0: Cô gái ngồi xuống cạnh nó trên đống cỏ mới cắt, hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy cái chân nhớt nhớ của nó. Chúng kéo đến căn nhà nhỏ của tôi vào lúc bình minh, khi tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ và lôi tôi ra bãi cỏ làng. Mày là phù thủy. Chúng hát lên, những kẻ béo tốt, mặt mũi sạch sẽ, hồng hào trong ánh nắng sớm như lũ lợn con được tắm rửa sạch sẽ cho ngày chợ phiên. Từng đứa một, chúng đứng giữa trời và kể lại chuyện sữa bị chua. Ngựa bị què, rồi cuối cùng chị chàng Gemina đứng dậy, người béo nhất, hồng hào nhất, mặt mũi cọ rửa sạch sẽ nhất, rồi kể lại rằng Solomon Boric giờ đã bỏ mặt chị ta, suốt ngày lẫn vẫn quanh cửa hàng giặt là, như con ong vo voe, văn hủ mọc. Và chị ta tuyên bố anh ta thành ra như thế chính là do bùa mê của tôi, R- rằng anh chàng tội nghiệp đó hẳn đã bị bỏ bùa thế là chúng trói tôi vào chiếc ghế hình phạt và dìm tôi xuống ao. Chúng nói rằng nếu là phù thủy thì tôi sẽ không bị chết đuối và cũng chẳng bận tâm đến chuyện bị dìm, còn nếu không là phù thủy thì tất tôi đã cảm thấy đau đớn và bố của Gemina cho tôi mỗi tên trong cho mỗi tên trong đồng bọn một đồng bốn Một đồng 4 xu bằng bạc để chúng giữ cái ghế dìm trong làn nước lạnh nước xanh lè kinh khủng ấy thật lâu để xem tôi có bị chết ngã không. Thế chị có bị làm sao không? Có chứ Tôi uống đầy một bụng nước Và nó đã kết liễu đời tôi Ồ, bóc nói Như thế tức là chị không phải phù thủy Cô gái đưa cặp mắt ma mờ ảo Nhưng nhưng sáng trong nhìn nó rồi nhếch miệng cười Trong cô vẫn giống như yêu tinh Nhưng bây giờ là một con yêu tinh xinh xắn Và bóc nghĩ rằng cô chẳng cần đến bùa mê Vẫn có thể thu hút được anh chàng Solomon, Solomon kia Chỉ cần nụ cười ấy thôi Nói vớ vẩn Tất nhiên tôi là phù thủy rồi, chúng đã biết được điều đó, khi chúng cởi rói cho tôi khỏi chiếc ký hình phạt và nếm tôi lên bãi cỏ của làng, khiến phần chết một phần sống khắp người đều rêu và bùn đất hôi thối, tôi trợn mắt lên và nguyền rủa tất cả bọn chúng, tất cả những kẻ có mặt trên bãi cỏ làng sáng hôm ấy, nguyền rằng chúng sẽ không bao giờ được yên nghỉ trong mùa tôi rất ngạc nhiên khi thấy lời nguyện ấy đến một cách dễ dàng tới mức nào giống như là khiêu vũ vậy chân ta có thể bắt nhịp được một điệu nhạc mới mà ta chưa từng nghe, chưa hề nghe đầu óc ta chưa hề biết và cứ thế nhảy nhót đến tận mình minh cô đứng lên xoay tròn vung chân lên hai bàn chân trần trắng nuốt mút miếng trăng ta đã nguyện rửa bọn chúng như thế đấy bằng hơi thở cuối cùng của cổ họp đầy nước ao của tôi và rồi tôi chết Chúng thiêu xác tôi trên bãi cỏ cho đến khi tôi chỉ còn là một đống thang đen xì, rồi chúng hắt vào tôi một cái hố trên khu nghĩa địa bằng cùng. Chẳng có lấy một hòn đá để đánh dấu tên tuổi. Chỉ đến lúc cô ấy mới ngừng lại, có vẻ chỉ đến lúc ấy cô mới ngừng lại và có vẻ buồn bã trong thoáng chốc. Thế có ai trong số họ được chôn trong nghĩa địa không? Bất hỏi, không một ai. Cô gái nhánh mắt, nhắn mắt nói, vào thứ bảy sau ngày chúng dìm chết và tiêu xác tôi ông bon Richard nhận được một tấm thảm gửi từ tận thần lên london đó là một tấm thảm rất đẹp nhưng hóa ra trong tấm thảm ấy còn có một thứ khác và những sợi dây len dài dễ khéo léo bởi vì giữa những họa tiết của tấm thảm là mầm dịch hạch và đến thứ hai năm người trong số chúng đã ho ra máu còn da chúng đen xì như da tôi khi chúng lôi tôi ra khỏi đống lửa một tuần sau thì bệnh dịch đã lan ra gần hết làng, vậy là chúng phải nếm bừa những cái xác xuống một cái huyệt chung được đào ngoài làng rồi lấp kín lại. Tất cả mọi người trong làng đều chết hết đã à. Cô gái nhún vai, tất cả những kẻ đã đứng xem tôi bị dìm chết và bị thiêu. chân cậu thế nào rồi? Đỡ hơn rồi ạ, à. nó đáp. Cảm ơn chị. Bóc chạm rãi đứng dậy và tập tỉnh trèo xuống khỏi đống cỏ, nó tượng người và hàng rào xác. Thế lúc nào chị lúc nào chị cũng là phù thủy già. nó hỏi, Y em là trước khi chị nguyền rủa bọn hỏi, cô gái kiệt mũi đáp, đâu cần, đâu cần phải có ma cọ, ma thuật thì mới khiến cho bọn Solomon Pirates Vẫn quận quanh nhà tôi. bố nghĩ rằng câu nói ấy chẳng thể, chẳng hề trả lời câu hỏi của nó chút nào, nhưng nó không nói ra tên chị là gì. nó hỏi, không có bi mộ, cô gái bĩu môi nói, thế là, thế thì là ai mà chẳng được, phải không? nhưng chị phải có tên chứ nếu cậu khăng khăng muốn biết thì là Lisa Hemstock cô gái gây gắt đáp lại rồi, rồi cô nói thêm đòi hỏi như thế thì phải có quá phải là quá đáng lắm không tôi chỉ muốn có một cái gì đó đánh dấu phần mộ của mình Tôi nằm ngay dưới kia kìa, thấy không Nhưng chẳng có gì ngoài mấy bụi tầm ma đánh dấu nơi tôi yên nghỉ. vào trong một thoáng, trong cô buồn rầu đến nỗi Boss chỉ muốn ôm lấy cô Thế rồi, trong khi chui qua những thanh sắc ở hàng rào Nó chợt nảy ra một ý Nó sẽ kiếm cho Lizeth Hemstock một tấm bia mộ Trên mộ có đề tên của cô Nó sẽ làm cho cô mỉm cười Lúc trèo lên đồi, nó quay lại vẫy chào tạm biệt Nhưng cô gái đã biến mất trong khắp nghĩa địa có vô số mảnh vỡ từ tấm bia và các tượng, bức tượng trên mộ của những người khác. Nhưng bác biết nó không thể đem một thứ như thế đến cho cô phù thủy mắt xám ở khu nghĩa địa bằng cùng. Nó phải kiếm được một tấm bia mộ đẹp hơn. Nó quyết định sẽ không cho ai biết kế hoạch của mình. Với lý do không phải chính đáng rằng họ sẽ ngăn cả, ngăn cấm nó. Suốt mấy ngày sau đó, nó nghiền ngẫm trong đầu đủ các kế hoạch khác nhau. Mỗi kế hoạch mới lại rắc rối và khó thực hiện hơn kế hoạch cũ. Thầy Benny Walsh tỏ ra hết sức thất vọng. Ta tiên rằng trò đang càng càng tệ, chứ chẳng hề tiến bộ lên chút nào. Thầy tuyên bố, đưa tay gãy gãi chầm rau bụi ẩm của mình. Trò chẳng tăng hình được gì cả, trong trò vẫn rõ rình ra nấy không, không ai có thể không chú ý tới trò được. Nếu trò đến đến chỗ ta cùng với một con sư tử màu tím, một con voi màu xanh lá cây và một con ngựa thần màu đỏ trên lưng là vua nước Anh đóng đủ bộ hoàng bào thì ta tin rằng người sẽ chỉ nhìn vào trò một và một bình trò mà thôi còn những thứ kia chỉ là những vật tầm thường không đáng kể Bob chỉ trố mắt nhìn thầy không nói gì nó đang tự hỏi không biết ở những nơi người sống thường đến có cửa hàng nào chuyên bán bi mộ hay không Và nếu có thì làm sao có làm sao để nó có thể tìm được một cửa hàng như thế Chuyện tàng hình không hề làm nó bận tâm Nó lợi dụng việc cô Burroughs dễ bị sao nhãng Để lái câu chuyện từ những bài học ngữ pháp Và tập làm văn sau một chủ đề hoàn toàn khác Về chuyện tiền nông Người ta sử dụng tiền như thế nào Làm sao để đụng dùng tiền mua được thứ mình muốn Bó có một nắm tiền xu Đã cấp nhận từ mấy năm trước nay Đã mấy năm nay Nó đã học được rằng Chỗ dễ tìm thấy tiền nhất là những khoản có trong một nghĩa địa nơi các đôi yên thường đến âu yếm nhau nó thường nhặt tiền rơi trên mảnh đất ở những chỗ họ đã ngồi và nó nghĩ nghĩ có lẽ rốt cuộc thì nó cũng có việc dùng đến chỗ tiền ấy một tấm bia mộ giá bao nhiêu ạ à? nó hỏi coboros vào thời của cô thì một tấm giá mười lăm nghìn mười lăm guinea coboros đáp cô không biết bây giờ chúng giá bao nhiêu chắc phải đắt hơn đắt hơn rất nhiều bob chỉ có hai 2... Bản 53 xu, nó dám chắc như thế là chưa đủ. Đã 4 năm trôi qua, gần bằng một nửa quãng đời của nó. Kể từ khi bóp đặt chân vào ngôi mộ của người da chàm, nhưng nó vẫn còn nhớ đường. Nó trèo lên đỉnh đồi cho đến khi tới được chỗ cao hơn của toàn bộ thành phố. Cao hơn cả ngọn cây táo, cao hơn cả chóp ngôi nhà thờ nhỏ. Trèo, đến nơi lăng, trèo tới nơi lăng của dòng họ. Frobisher vươn lên như một cái răng sâu. Nó luồn vào trong chui ra sau của quan tài, rồi trèo xuống dưới, xuống dưới nữa, xuống đến tận những bậc thang nhỏ bằng đá để vào lồng đồi, và nó bám vào những bậc thang này xuống gian bùn bằng đá. Ngôi mộ ấy rất tối, tối như trong mỏ thiếc, nhưng bóc vẫn nhìn được những người đã chết, và căn buồn phải để lộ một bí mật của mình cho nó. Các sát thủ đang cuộn, quanh, đang cuộn tròn quanh vách của gò mộ. Nó có thể cảm nhận được sự có mặt của chúng. Chúng vẫn giống như trong trí nhớ của nó, một thứ vô hình, đầy những xúc tu, tựa hồ, được tạo nên bằng khói, bằng sự căm ghét và lòng tham, nhưng lần này thì nó không thấy sợ chúng nữa. Hãy khiếp sợ chúng ta, sắc thủ thì thào, bởi vì chúng ta canh gác những vật báu không bao giờ bị mất. Tôi không sợ các người đâu, bác nói, còn nhớ không, với lại tôi cần thấy, cần lấy một thứ ở đây. Không vật gì được phép rời khỏi đây. Những sinh vật ẩn mình trong bóng tối đáp lại. Con dao, chiếc trâm cài, chiếc chén, sắc thủ canh giữa chúng trong bóng tối. Chúng ta chờ đợi. Cho phép tôi hỏi nhé. bác nói, đây có phải là mộ của các người không? Chủ nhân đưa chúng ta đến vùng đồng bằng này để canh gác. Trôn chặt sọ của chúng ta bên dưới phiến đá này để chúng ta ở lại đây với một sứ mệnh. Chúng ta phải canh gác các bấu vật cho đến khi chủ nhân quay lại. Tôi nghĩ là các ông quen người. Tôi nghĩ là ông ta quên các người rồi. Bót nói, tôi dám chắc chính ông ta cũng đã chết từ hàng trăm năm nay. Chúng ta là sát thủ, chúng ta phải canh gác. Bót tự hỏi không biết phải lùi lại bao nhiêu ngàn năm thì ngôi mộ sâu nhất trong lòng quả đời này mới nằm trên một đồng bằng và nó hiểu rằng chắc phải cách đây lâu lắm. Nó có thể cảm thấy các sát thủ đang cuộn xoáy nó bằng những sợi sóng khiếp hãi như những túp như những tua cuốn của một thứ dây leo ăn thịt, nó bắt đầu thấy lạnh, đầu óc mụ mẫm đi, như thể một con rắn độc có cây răng nanh lạnh bút đã cắn vào tim nó, và thứ nọc độc băng giá ấy lan truyền khắp người nó. Nó tiến một bước tới trước, tựa người vào phiến đá, rồi đưa tay ra nắm lấy chiếc trăm cài lạnh toát. Dừng lại, các sát thủ rít lên, chúng ta phải canh gắt các vật đó cho chủ nhân. Ông ấy sẽ không thấy phiền đâu, bắt nói, nó lùi lại một bước, tiến về phía các bậc thang bằng đá, cố tránh những cái xác khô dét, khô đét của người và thú trên mặt đất. Bọn xác thủ quằn quại tức tối, lượn vòng quanh căn buồng nhỏ như những bóng ma bằng khói, rồi chúng di chuyển chậm lại. Nó sẽ quay trở lại, các xác thủ thốt lên bằng giọng nói hò quyện vào nhau, luôn luôn quay trở lại. Bót hết sức lao thật nhanh lên những bậc thang đá trong lòng đồi. Có lúc nó đã tưởng như có vật gì đó đang theo đuổi mình. Nhưng khi nó xông ra miệng hang ở trong lăng frobisher và hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai, thì không có vật gì chuyển động hay bám theo nó cả. Bót ngồi giữa khoảng không gian thoáng đẳng trên đỉnh đồi, tay nắm chặt chiếc trăm cài. Nắm hết. Mới đầu nó tưởng chiếc trăm chỉ, chỉ tuyền một màu đen, nhưng rồi mặt trời mọc và nó có thể thấy ở giữa lớp kim loại đen có gắn một viên đá đỏ xoáy tròn. Viên đá to bằng quả trứng kim két và bóp dán mắt vào màu đỏ rực của nó như bị hút hồn. Băng khoăn không biết có phải trong lòng viên đá đang có gì chuyển động hay không. Nếu bóp còn nhỏ thì hẳn nó đã muốn cho viên đá vào miệng. Viên đá được giữ bởi hai cái móc kim loại màu đen giống hình móng vuốt, xung quanh là một vật uống lượn nữa. nữa. Cái vật uốn lượn đó non như một con rắn, nhưng lại có rất nhiều đầu. Bóc tự hỏi không biết đó có phải là hình dạng thực sự của các sát thủ khi chúng hiện ra ánh sáng ban ngày hay không. Nó đi xuống đồi, tận dụng tất cả các đường tắt nó biết. Xuyên qua vòng dây trường xuân rậm rạp bao trùm lên hầm mộ của gia đình Pat Leby. Bên trong hầm mộ là tiếng rì rầm của nhà Pat Leby. Đang chuẩn bị đi ngủ, rồi đi tiếp, chui qua hàng rào sắt vào khu nghĩa địa bằng cùng. Nó gọi to, chị Lisa, chị Lisa rồi nhìn quanh chào chú nhóc hậu đậu giọng Lisa vang lên Bob không nhìn thấy cô nhưng cái bóng bên dưới cây, cây táo ga như tối sẫm hơn và khi nó lại gần thì cái bóng biến thành một cái gì đó trong mờ ánh lên màu bạc như ngọc trai dưới ánh nắng sớm một cái gì đó hình có hình cô gái một cái gì đó có cặp mắt xám tôi phải được nghỉ ngơi chứ cô nói cậu muốn gì nào tấm bia mộ của chị nó nói em muốn biết chị muốn ghi chữ gì trên đó Tên của tôi, có nó, cô nói, nó phải ghi tên tôi với một chữ e hoa, tức là Elizabeth, giống như vị nữ hoàng đã mất khi tôi ra đời, và một chữ hờ hoa, tức Hamstock. Trên đó có viết thêm gì nữa thì tôi không cần biết, vì tôi cũng chẳng phải người hay chữ. Thế còn ngày tháng thì sao? Bóc hỏi. William Người Chinh Phục, 1066, cô nói bằng giọng du dương như hát. Trong tiếng gió buổi sáng, xào sạt giữa bụi táo gai, chỉ cần một chữ e hoa và một chữ hờ hoa. Thế chị có nghề nghiệp gì không? Bót hỏi, ý em là, khi chị không làm phù thủy ấy? Tôi làm nghề giặt là, cô đáp, thế rồi ánh nắng sớm tràn ngập khoảng rắc khoang và bót chỉ nhìn lại một mình, chỉ còn lại một mình. Đã là 9 giờ sáng, cả thế giới đều đang ngủ say, nhưng bót thì cương quyết không đi ngủ, nó cứ suy mệnh phải hoàn thành. Nó là một chú bé lên tám và thế giới bên ngoài nghĩa địa đối với nó không có gì đáng sợ cả. Quần áo, nó phải cần có quần áo. Nó biết tấm vải lịn màu xám, nó thường mặc sẽ không dùng được. Trong nghĩa địa thì tấm vải ấy là một chiếc áo tốt vì nó đồng màu với những phiên đá và những cái bóng. Nhưng nếu muốn gắn thân vào thế giới bên ngoài, những bức tường nghĩa địa thì nó phải cần hòa nhập vào thế giới đó. Trong hầm mộ bên dưới ngôi nhà thờ đổ nát có mấy bộ quần áo. Nhưng bót không muốn đi xuống hầm mộ, ngay cả vào giữa buổi sáng Bos đã sắp sẵn cớ để tự thanh minh với ông bà O'Quinn, nhưng nó không muốn phải giải thích với chú Silas. Chỉ cần nghĩ đến việc đôi mắt tối sẵn của chú trở nên giận dữ hay tệ hơn nữa là thất vọng, là nó đã thấy hổ thẹn vô cùng rồi. Ở góc nghĩa địa có cái kho của nhà người làm vườn. Một căn cháy nhỏ màu xám bốc mùi màu máy, bốc mùi dầu máy. Trong đó đặt chiếc máy cỏ đặt cũ, không được sử dụng nên hoen chỉ hết, cùng với một số dụng cụ làm vườn cũ kỹ khác cái kho đã bị bỏ hoang khi người làm vườn cuối cùng của nghĩa địa về hưu từ trước khi bóc ra đời và việc trong coi nghĩa địa bây giờ được chia đều giữa hội đồng thành phố từ tháng 4 đến tháng 9, mỗi tháng một lần họ cử một người đến các họ cử một người đến cắt cỏ và dọn lối đi và những người tình nguyện trong thành phố thuộc hội bằng hữu của nghĩa địa Cửa nhà kho có một chiếc khóa mốc lớn để bảo vệ những thứ bên trong, nhưng từ lâu, Bok đã phát hiện tấm ván gỗ ở phía sau nhà đã bị lông. Thỉnh thoảng khi muốn đỡ một mình, nó vẫn chui vào nhà kho để ngồi suy nghĩ.